0: Willkommen beim Wohlstandsneurotika, dem Podcast der Neuland-Rebellen. Wir sind mal wieder am Start. Heute Gerd Eben Unger und ich. Hallo Gerd. Hallo Tom, ich grüße dich. Ich grüße dich auch. Ja, für die Hörer, die es vielleicht noch nicht wissen, du bist ja seit August äh, in Russland mhm. ansässig, wohnend. Äh, genau genommen in Moskau und arbeitest da und lebst da. Und ähm, ja, ich bin hier geblieben. Und nun interessiert mich natürlich... Denn ich traue den Medienberichten hier irgendwie nicht so richtig. Ich weiß gar nicht, mhm. warum. Aber mich interessiert tatsächlich die Stimmung. Ich will jetzt nicht sagen in Russland. Du wirst wohl kaum irgendwie irgendwas zu Ostsibirien sagen können oder so. Aber vielleicht die Stimmung in deinem Umfeld in Moskau, auch nach der Teilmobilisierung, nach der weiterhin ja stattfindenden Eskalation, auch nach, nach dem Anschlag auf die Krimbrücke und eben auch den Anschlägen auf die Pipelines, für die hier im Westen ja dann sowieso Putin verantwortlich gemacht wird. Wer sonst? Ja sicher, man weiß das ja auch. Also der Russe an sich zerstört gern das, was er hat oder aufgebaut hat. Äh ja. das, ist, das ist halt auch das Slawische so ein bisschen. ne? Also die hm. die sind ja, sehen ja manchmal aus wie Europäer, aber sind ja, die sind keine, sind ja gar keine. Ne? Die sind richtig, gar
1: keine genau. Europäen. Ich
0: weiß nicht mehr, wer das gesagt hat. Irgend so eine äh, Transatlantiker-Tussi in ja, ja, ja. irgendeiner Talkshow oder so. Ja, ja äh, genau. Wie ist so die Stimmung? Jetzt mal so ganz, äh,
1: als wären wir hier irgendwie allein und hätten überhaupt keine Zuhörer. Also die Stimmung hier in, in ähm in Moskau so also in meinem Umfeld ist eigentlich ganz gut. Diese äh, diese Teilmobilmachung, die hat schon was ausgelöst, also die hat die hat hier da gab es große Befürchtungen, also es war wirklich jetzt Diskussion über mehrere Wochen, also Leute sind auch wirklich also Freunde von mir, die sind irgendwie kaum noch aus dem Haus gegangen, weil sie so Schiss hatten, dass sie dann irgendwie einberufen werden oder sowas. Da gab es wirklich recht irrationale Befürchtungen. Das hat naja, sich jetzt irrational, weiß ich nicht, also äh, ist das also wirklich so irrational? Naja, also ja, in streckenweise war es schon irrational. Also wenn jemand, wenn jemand irgendwie mit irgendwie 65 und irgendwie Diabetes irgendwie das Gefühl hat, er muss jetzt morgen irgendwie an die Front, dann war das auch in diesem Kontext irgendwie irrational. Es ne? ja, hat halt ein bisschen viel Betting-Cat so. <lacht> <lacht> Ja, also es gab da sicherlich auch, insbesondere so im Kaukasus, gab es wohl auch irgendwie Fälle, wo wo Leute einberufen worden sind, die jetzt nicht eigentlich nicht in diese Zielgruppe gehört haben. Also eigentlich sollten nur Leute einberufen werden, die irgendwie Erfahrung hatten und irgendwie die Reservisten. Das hat wohl nicht immer so ganz geklappt. Aber so das, was, was viele, viele befürchtet hatten, dass sie jetzt morgen da irgendwie an die Front müssen oder sowas, das hat in, einfach auch nicht, auch nicht so gestimmt, wie das die Leute oder die Männer halt vor allem irgendwie empfunden haben. Ne? Also in meinem bekannten Kreis ist jetzt niemand einberufen worden. Da war wirklich nur die Befürchtung da. Die Befürchtung hatten wirklich ganz viele. Das stimmt mhm. schon. Apropos
0: Männer. Wie ist denn das in, in Russland eigentlich? Können da, werden oder wurden auch Frauen einberufen?
1: Also es gibt, es gibt wohl, kenne ich mal nicht die richtigen Bezeichnungen für, für das irgendwie Kurs oder, oder irgendwelche. Gibt es schon auch für Frauen. Allerdings jetzt, die werden jetzt nicht einberufen. Es gibt jetzt, glaube ich, keine Wehrpflicht für Frauen, soweit ich informiert bin. Also Wehrpflicht gibt es nur für Männer. Ja. Es gibt hier in Russland übrigens zwei Geschlechter. Nur, also nicht so wie bei euch da irgendwie. Ja, wir haben ja 72, glaube ich. Ja, ja, das ist
0: hier bescheidener. Also passend Seit zu Ost den jungen Frauen.
1: Wir hatten ja auch früher nichts. Und jetzt nur noch zwei Geschlechter. Ja, es ist ähm,
0: ja gut, aber da sieht man auch, dass es also wirklich bergab geht mit Russland. Also wir mit unseren 72 <lacht> Geschlechtern sind da natürlich ja, deutlich ja. besser aufgestellt. Ähm, aber äh, noch mal kurz zurück. Also hier hier war es tatsächlich so. Ähm, du Weißt ja, wie das ist. Du kennst hm. ja die Medien hier auch und da hieß es dann irgendwie Tausende Russen verlassen das Land fluchtartig, packen ihre Koffer und verschwinden in die
1: Ukraine. Hätte ich fast gesagt. Also, ja, das vielleicht nicht. Aber, also das, das fand schon statt. Also, also das, das gab es wohl schon. Ja. Dass, dass Leute, dass Leute irgendwie so wirklich dann gesagt haben, ich gehe hier weg und so. Ich habe da mit Kollegen drüber gesprochen, es gab wohl drei Gruppen. Also welche, also die erste Gruppe, die hatte das dann schon lange geplant, die wollte eigentlich dann, hat schon lange geplant, das Land zu verlassen und jetzt war es dann einfach so weit. Ähm, die äh, zweite Gruppe, die ist dann irgendwie schnell mal bei Freunden untergekommen, irgendwie sowas. Und die größte, bei die, die größte Gruppe, so hat mir meine Kollegin das zumindest versichert, war wohl je welche, die das einfach so panikartig gemacht haben, die haben sich dann ein, ein Ticket irgendwo hingekauft, die sind aber auch wieder hier, ne? Also die haben, hm. ich, ich weiß auch gar nicht, ich meine, ich, ich kenne das von mir, welche, welcher planerische Aufwand das war, die, äh, Deutschland zu verlassen und und das zu organisieren, dass ich äh, hier in Russland dann wieder Fuß fassen konnte, das macht man nicht so über Nacht. Ne? Ja. Und das, was da passiert ist, das war mutmaßlich, also Einfach, das waren einfach so, die Leute sind dann irgendwie schnell weg und sie sind aber auch schnell wieder zurückgekommen. Also das ja. ist auch nicht so. Und ich kenne auch Leute schon, als ich noch in Berlin gelebt habe, ich kenne auch Russen, die schon... im Bevor der, bevor der Krieg angefangen hat, das Land verlassen haben, aus, aus irgendwelchen Protest oder aus äh, irgendeiner, also in der Regel aus einer, äh, aus einer liberalen Sichtweise heraus, ne? also aus einer liberalen Ideologie heraus, dass irgendwie Russland ist eine Diktatur, also genau das Gleiche, was man bei uns auch erzählt, mhm. äh, Russland ist eine Diktatur und äh, man muss das, man muss das Land verlassen, irgendwie man darf nicht für die, man darf sein Wissen nicht diesem Staat zur Verfügung stellen und äh, versucht dann Fuß zu fassen im Westen. Das gibt es. Ich dachte, die sind äh, die, alle eingesperrt, die so denken. Nee, die also hier wird ja nicht eingesperrt. Also, also eingesperrt wird man glaube ich eher für eher da dann bei uns. Weil was, was ist aber zu viel Bellingcat gelesen. Äh, ja. nee, nee die werden <lacht> nicht eingesperrt. Die dürfen auch weg. Die dürfen, ja. Also die dürfen auch wieder zurückkommen. Hm. Und die kommen also viele kommen ja auch wieder zurück, weil weil sie einfach feststellen, dass das was jetzt westliche Medien oder westliche NGOs, die hier in Russland aktiv sind, was die über den Westen erzählen, insbesondere über äh, die Europäische Union, dass es einfach nicht stimmt. Ne? Sie kriegen dann keine Wohnung oder alles ist dysfunktional, nichts funktioniert und so weiter. Was kriegen die dann auch mit? Ne? Mhm. Also so dieses äh, im Westen ist alles super und äh, blühende Landschaften und wieder die. Wenn, wenn ich Moskau mit Berlin vergleiche, dann ist natürlich ist ist Moskau hat da deutlich deutlich mehr Schick, ne? ist es mehr, mehr Schick ist es irgendwie sauberer. Ja. Äh, es ist ähm, es ist funktioniert alles irgendwie man, man man die die ganze Infrastruktur funktioniert in Berlin funktioniert ja nichts also und das das ich, der Wohnungsmarkt ist dysfunktional in Berlin ich habe hier innerhalb von der, von der Woche habe ich eine Wohnung gefunden ja, also Berlin ja. ist absolut undenkbar ja, ja.
0: gut also äh, das ähm, also Moskau und Berlin der Vergleich ja also das ist mir auch aufgefallen ich war ja ich war ja im Mai in Moskau und mhm. äh, das war schon wirklich, ja, das war wirklich beeindruckend. Also die ganze Infrastruktur, auch das Verkehrssystem, die 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 Bahn etc. Ja und aufgeräumt und gut strukturiert hat es auf mich gewirkt eigentlich. Ja, ja, ja und das, ich meine, das, und das eben ist aber
1: auch sehr westlich. Ja, wobei das mischt sich ja schon, also so diese gerade so architekturmäßig, was Architektur anbelangt, oder so also da, da mischen sich ja schon auch starke östliche Einflüsse. Da ist Petersburg ist viel westlicher, als es ist deutlich westlicher als äh, als Moskau mit seinem Kreml und
0: so. Ja, ich meine jetzt auch weniger der, die Architektur, aber hm. wir sind ja auch durch durch äh, einige äh, ja, so äh, Fußgängerzonen, Einkaufszentren gegangen und so und äh, ich habe immer äh, aus allen möglichen Läden und, und äh, Bars und Cafés äh, schalte dann Musik uns entgegen ja, klar. und ich habe dann immer mal gehofft, dass ich irgendwas Russisches höre, aber nein, das war eigentlich dann, äh, jetzt hätte ich fast Ariel gesagt, so heißt sie ja nicht, naja, also äh, diese Popgrößen halt, die man <lacht> kennt, äh, ich jetzt aber nicht beim Namen nennen kann. Adel? Adel, Adel meinte ich ja genau was habe ich gesagt Ariel, ne Adel, Ach, Adel ist, das genau ist die, ist die die das ist die Meerjungfrau das ist die Meerjungfrau ja <lacht> genau die, die kennen jetzt die Zuhörer wahrscheinlich wieder nicht und äh, selbst in Taxifahrten also es war tatsächlich ein einziger und wir sind viel Taxi gefahren es war ein Taxifahrer da der hat tatsächlich äh, zumindest habe ich das so interpretiert russische Musik bei sich mhm. im Radio oder, oder auf CD also es,
1: es, es gibt es schon also es gibt es gibt schon irgendwie viel russische Musik, also viel so russischen Pop, das gibt's schon. Es gibt auch eigene Sender, also es gibt russische Radio, da kommt nur russische Musik, 100% russische Musik. Es gibt äh, im Fernsehen gibt es Moose-TV, das ist sowas ähnliches wie wie MTV früher bei uns in den 80er war. Da kommt, kommt, ich glaube der der russische Anteil ist glaube ich 70 oder 80%, da kommt relativ wenig Englisch, äh, englischsprachige oder westliche Musik. Und erstaunlicherweise hier in irgendwie so diesen Schwuppendiskotheken, da kommt fast nur, da, also okay, da kommt dann so die, 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 die klassischen Homoletten-Dinger, die kommen dann schon. Hm. I, I will so wife und, und so ganze Kram. Aber äh, da kommt auch ganz viel so russischer Pop. Hm. So dramatisch, weißt du. Dramatisch. Dramatisch, ja. Dramatisch, ja. <lacht>
0: Nochmal mal zurück zu den drei Gruppen, die du vorhin benannt hast, mhm. äh, die irgendwie versucht haben, das Weite zu suchen, wenn auch nur vorübergehend. Äh, ich versuche mal eine vierte Gruppe aufzumachen. Gibt es auch die Gruppe von Leuten, die sagen: äh, Ich lasse mich deswegen nicht einberufen, weil ich voll auf der Seite der Ukraine stehe?
1: Ui, das ist eine gute Frage. Also ja, so richtig, ja, das ist echt eine gute Frage. Also voll auf der Seite der Ukraine. Ich weiß nicht, ob es das gibt hier. Das, was es in Deutschland gibt, ne, so also die Ukraine ist das unschuldige Opfer, das reine Opfer wurde von Russland überfallen und, und ich glaube, das gibt es in die, das mag es in Ausnahmefällen irgendwie geben, aber das, das halten hier selbst liberale eher für eine naive Position. Das ist ja auch einfach faktisch falsch. Das ist ja nicht so. Ne? Es gab, gab eine Entwicklung, die dahin geführt hat zu dieser Eskalation. Und man kann sagen, dieser, also das sagen viele, das, oder was heißt viele, aber das sagen viele dieser Leute, die jetzt irgendwie das Land verlassen haben oder von, aus dieser liberalen Ecke, dass dieser Einmarsch da in die Ukraine, dass das falsch war, dass da die Diplomatie war noch nicht am Ende. Man hätte nochmal irgendwie verhandeln müssen und so weiter. Und es war falsch da irgendwie mit militärischen Mitteln jetzt versuchen zu erzwingen, dass, dass da Teile unabhängig werden von der Ukraine oder so. Das sag, das, diese Position gibt es, aber. Entschuldige, die finde ich auch nicht
0: unvernünftig, ehrlich gesagt, insbesondere ja. in Anbetracht der Tatsache, was für eine Eskalation wir hier ja seit hm. jetzt irgendwie äh, über einem halben Jahr erleben. Das hat ja keiner. Äh, ich, ich würde mal sagen, also damit hat zumindest auf der russischen Seite wahrscheinlich niemand gerechnet. Wenn ja. da jemand wirklich konkret mit gerechnet hätte, glaube ich, tatsächlich ja. hätten sie es so nicht gemacht.
1: Das, das kann ich nicht beurteilen. Ich aber, nochmal, um, um, noch nochmal darauf zurückzukommen. Also, diese Position gibt es, dass man sagt, irgendwie, okay, man hätte nochmal verhandeln müssen. Aber da, das, was es in Deutschland gibt, das, also Deutschland lebt halt unter dieser, dieser absolut hermetisch abgeschlossenen Propagandaglocke. Da kommt ja auch keine, da kommen ja Sachen faktischen fakt, die, die tatsächlich passieren. Also, dass die Ukraine mit irgendwie westlichen Waffen irgendwie jeden Tag irgendwie Donetsk bombardiert und dass es dass die zivile Infrastruktur angreifen und so weiter. Das, das kriegt, kriegen die Leute in Deutschland ja einfach nicht mit. Ne? Aber das kriegen mhm. die Leute hier in, in Russland schon mit ja also das, ne, Und das ist, man kann jetzt auch nicht einfach sagen, das ist alles russische Propaganda, dazu ist es einfach viel zu viel und viel zu detailliert und viel zu bewiesen. Ne. Natürlich begeht die Ukraine im Donbass massive Kriegsverbrechen, natürlich ist dieses Argument, da wird ein Genozid begangen, nicht wirklich von der Hand zu weisen, also immer wenn die Ukraine da irgendwelche, Irgendwelche Gebietsgewinne wieder mal hat, irgendwelche Teile zurückerobert, dann gibt es sofort Berichte über, über, da werden Leute massakriert, da wird irgendwie, irgendwie Lündjustiz verübt und, und, und so weiter. Natürlich gibt es das. Ne? Und Aber in Deutschland, die deutschen Medienkonsumenten, die jetzt ganz brav, also nicht die Neulandrebellen und nicht die Nachdenkseiten und nicht Athe konsumieren, sondern die ganz brav sich daran halten, dass all das irgendwie Teufelszeug ist und die irgendwie die Süddeutsche die Zeit und die Tagesschau konsumieren, die kriegen das halt nicht mit. Ja. Wie schätzt du denn die,
0: hier wird es ja Annexion genannt, die Anerkennung der Gebiete von was war das Donetsk und Luhansk? Ne?
1: Ja, das, ich meine... Mein Diese mein Referenten, also ja. die Referenten,
0: muss ich ganz ehrlich sagen, die liegen mir so ein bisschen schwer im Magen. Äh, denn innerhalb eines äh, aktiven Krieges ein Referendum durchzuführen, finde ich grundsätzlich nicht unproblematisch. Ich war ja auch als Wahlbeobachter eingeladen, äh, wäre auch hingefahren, äh, hm. konnte dann aber aus, aus äh, zeitlichen Gründen schlicht und, und, und aus beruflichen Gründen nicht. Also bin ich nicht hingefahren. Äh, ich hätte mir das schon äh, dann auch gerne angeguckt denk aber tatsächlich also zumindest also man kann sich über den Zeitpunkt Februar streiten um in die Ukraine zu gehen und ähm, es gibt äh, sicherlich einiges was dafür und einiges was dagegen spricht da kann man glaube ich wirklich äh, zu unterschiedlichen Einschätzungen mhm. kommen schwierig finde ich dann aber wirklich äh, diese Referenten durchführen zu lassen oder durchzuführen in einer solchen Situation die ja sowieso schon extrem angespannt ist wie schätzt du das ein
1: mhm. ja also, es ist sicherlich schwierig in der, okay. Die Referenten haben natürlich irgendwie auch Gültigkeit über diesen Bereich hinaus, wo sie abgehalten worden sind. Ne? Also, die Referenten gelten für sozusagen den gesamten Donbass, also auch noch für Gebiete, die faktisch von der Ukraine gehalten werden. Das ist sicherlich ja, problematisch genau. und das ist ja. schwierig. Ne? Oder auch vielleicht zurückerobert werden. Ne? Und vielleicht auch zurückerobert werden. Und ich weiß, nicht genau was hinter welcher Gedankengang dahinter steckt jetzt die Referenten wirklich jetzt abzuhalten zu dem Zeitpunkt an dem sie abgehalten mhm. worden sind weil weil was ich aber schon glaube ist dass die Mehrheit der Leute die in diesen Gebieten wohnen die jetzt wirklich auch jeden Tag dann mit westlichen Waffen bombardiert werden und dass die sich ein Anschluss oder ein Verbleib in der Ukraine und eine weitere Anbindung an die EU und an den Westen von dem gerade die Waffen kommen, mit denen irgendwie ihre Verwandten und Freunde oder so irgendwie umgebracht worden sind. Dass die sich das nicht vorstellen können, das halte ich für absolut realistisch. Ne? Ja, das ist schon richtig, aber das können sie sich in einem halben Jahr oder in einem Jahr
0: sicherlich auch nicht vorstellen. Ja. Das heißt, man hätte das die Referenten dann auch zu einem Zeitpunkt machen können, der vielleicht nicht so brisant gewesen wäre. Mit ja. Glück, wir wissen ja nicht, wie es in einem Jahr aussieht. Also
1: ja, was, was ist natürlich, was natürlich die Referenten super brisant macht, ist, dass im Grunde jetzt die Attacken auf die, Ukra äh, die Attacken auf diese Donbasser Republiken und auf diese, diese, äh, Gebiete, in denen die Referenten stattgefunden haben, das sind jetzt russische Gebiete, ne? Das heißt, da wird jetzt Russland attackiert. Genau. Das ist natürlich schon brenzlig. Und was man eben auch sehen muss, ist, dass die Strategie in der Ukraine sich in den letzten Monaten massiv gewandelt hat. Dort kämpft, faktisch kämpft da nicht die Ukraine gegen Russland, sondern faktisch kämpft die NATO gegen Russland. Ja. Ja, alle Befehlsketten sind irgendwie von der NATO, irgendwie die, die, die Einsatzleitung ist irgendwo, hockt irgendwo in, in, in Rammstein oder sonst irgendwo. Die Daten für die Ziele, die kommen aus den USA, die Fakt, es gibt auch immer mehr Belege dafür, dass da ausländische Söldner oder aus, ausländische NATO-Soldaten NATO oder Soldaten aus NATO-Ländern, so muss man es glaube ich sagen. Also wer da den offiziellen Befehl von der NATO bekommen hat, das glaube ich jetzt eher nicht. Aber da gibt ganz viele Zeugnisse, da sind ganz viele Polen, die da kämpfen. Es sind ganz viele inzwischen auch irgendwie Deutsche festgenommen worden. Die ja, sagen, auch Amerikaner. Deutsche, ne? Amerikaner sowieso. Mhm. Ne? Also es wird immer deutlicher, dieser Krieg ist immer weniger ein Krieg, der Ukraine, die sich gegen äh, irgendwie eine russische Besatzung oder einen russischen Einmarsch währt, sondern dieser Krieg ist ganz wird mit jedem Tag deutlicher, ist ein Krieg der NATO gegen Russland. Ja. Die Waffen sind, die Waffensysteme, es ist alles NATO, es ist alles NATO. Und, äh,
0: naja, ich meine, ohne ohne die Hilfe der NATO hätte, wäre der Krieg längst schon beendet gewesen. Ja, das jetzt ist klar. schon. Ja. Äh, man muss dazu allerdings natürlich schon noch sagen, ähm, also ich meine, äh, Viktor Orban, der war vor kurzem in einem längeren Interview eingeladen mhm. worden, zu einem längeren Interview eingeladen worden von Cicero der, und der Berliner Zeitung und äh, kann ich nur jedem empfehlen, sehr interessantes äh, Podiumsgespräch war das und äh, der ja. hat auch äh, sehr unverblümt gesagt, dass Verhandlungen zwischen Russland und der Ukraine überhaupt keinen Sinn machen, weil die Verhandlungen zwischen den USA und Russland stattfinden müssen ja. und äh, das äh, teile ich absolut. Auf der anderen Seite, der Dimitro Kuleba, das ist ja der Außenminister der mhm. Ukraine und äh, der ist ja vor kurzem, ist der ja eiskalt äh, einem Telefon- oder Zoom-Streich äh, zum Opfer gefallen. Ich weiß nicht, ob du es mitgekriegt hast. <lacht> ja. die, diese beiden Satiriker, wie heißen die?
1: Das vergesse ich auch mal. Ja. Ja,
0: genau. Äh, ich hatte die Ehre, ähm, das Ding auf Deutsch zu synchronisieren. Ist allerdings äh, jetzt noch nicht abgenommen und noch nicht bearbeitet und auch noch nicht verbreitet. Aber dementsprechend weiß ich natürlich, was in diesem Gespräch oder in diesem Zoom-Streich äh, gesagt wurde und was Kuleba da so gesagt hat. Wow, also das war harter Tobak. Und ähm, er hat zum Beispiel gesagt … Deswegen komme ich darauf, weil du jetzt sagst, im Prinzip ist es ein Krieg zwischen den USA und Russland. Er hat halt gesagt, ja, also wenn irgendwie auf der Krim oder so irgendwas explodiert, dann waren wir das, klar. Also wir wollen jetzt die Krim erstmal nicht einnehmen, sondern das hat eher so, soll eher so den psychologischen Effekt haben. Äh, die Krim ist halt für für Russland besonders wertvoll und wenn da jetzt irgendwie was in die Luft fliegt und wir signalisieren, wir könnten noch viel mehr, wenn wir Bock drauf hätten, dann äh, könnte das äh, demotivierend für die Truppe sich auswirken. So sinngemäß ja. hat er das dann gesagt und äh, das also, fand ich schon wirklich
1: holler. Ja, na gut, okay, das über... Wenn man hier in Russland lebt, überrascht einen das nicht, weil der Vorwurf, den Russland immer wieder erhebt, ist, dass natürlich sich die Ukraine terroristischer Mittel bedient. Ne? Also bedienen sich der Mittel des IS, wie in Syrien. Wahrscheinlich haben sie das auch nicht irgendwie selber erfunden, sondern irgendwie kriegen das irgendwie so vorgeschlagen. Also, die die Ermordung die Terrorattacken da in den in den befreiten oder besetzten Gebieten je nachdem wie man das sagen möchte ne also, ja. je nachdem Standpunkt ne? die Anschläge auf auf äh, Leute die da in der Verwaltung sitzen und, und so weiter das ist da, natürlich operiert die Ukraine mit Terror ne? also die der der militärisch geht das verloren das ist völlig klar nach wie vor die die Ukraine hat riesige Verlust hat jeden Tag das kriegt man in Deutschland glaube ich auch nicht mit, aber die Ukraine hat hunderte von Toten zu beklagen, Toten Soldaten zu beklagen, jeden Tag, jeden Tag. Das lässt, das lässt sich nicht lange durchhalten. Hm. Ne? Diese ganzen Offensiven, die da dann in, in, im deutschen Fernsehen oder in den deutschen Medien als, als super erfolgreich verkauft werden und endlich hat kommt die große Gegenoffensive, da sind tausende von, von Soldaten gestorben, ne? ukrainischen. Ne? Ja gut, jetzt kann ich natürlich sagen, okay, du machst jetzt genau das gleiche von der anderen Seite. Ja, da, da, da sterben sicherlich auch russische Soldaten. Aber äh nein, nein, das
0: meine ich nicht. Sondern äh, du machst, äh, du machst die russische Truppe sozusagen stärker, während der Westen sie schwächer macht. So könnte man das. Also ich es mal erklären, warum. Mhm. Äh, also diese Teilmobilisierung. Ähm, da, da, da fragt man sich natürlich als, äh, ich sag mal als neutraler Beobachter, vielleicht mit einem Hang zum Russischen, so würde ich mich mhm. vielleicht einordnen. Trotzdem fragt man sich natürlich, okay, also wieso ist das nötig? Warum musste die gemacht werden. Das ist ja nicht unbedingt ein Zeichen von Stärke, oder, ähm, bin ich jetzt zu wenig Militärexperte, um das richtig also, einordnen zu können? Jetzt also ich bin ja auch keiner.
1: Ich bin auch keiner. Also ich hab, ich weiß, ich weiß nur diese Grenze, diese, diese, Frontlinie, die ist einfach ewig lang, irgendwie 1400 Kilometer oder irgendwie sowas, ne? Also, und was sicherlich auch der Fall ist, ist, Glaube ich, dass äh, Russland nicht mit dieser massiven militärischen Unterstützung aus dem Westen gerechnet hat. Ja. Das, 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 ist sicherlich so. Und dass also der, der Westen spielt ja ganz massiv mit dem dieser Grenzlinie zwischen: Wir beteiligen uns nicht, wir sind die NATO hat mit diesem Konflikt gar nichts zu tun, gar nichts zu tun. Wir liefern nur Waffen. Mhm. In Russland sieht man das nicht so glaube ich, also zunehmend nicht so, ne? also so diese, natürlich sind das, also jedem hier ist klar, dass all die europäischen Länder, Deutschland insbesondere, also das ist alles Konfliktpartei. Ja, ja, also, das müssen
0: wir nicht diskutieren, das ist ganz klar, ja.
1: Naja, also, in Deutschland, glaube ich, gibt's ja, also, wenn ich so Deutsche, ich krieg da immer nicht, mein, krieg das ja nur noch medial mit, ne. Also, aber, wenn ich deutsche Medien lese, da wird ja schon, da werden ja, da werden irgendwelche Experten dann irgendwie bemüht und irgendwelche ganz völkerrechtlich und wie, wie das ganz alles toll ist. Und dann wird dann irgendwie nachgewiesen, dass, äh, Deutschland noch gar nicht irgendwie, gar nicht irgendwie Kriegspartei ist und gar nicht, ja, das so kommt ja auch mehr am denn, besten. Die kommt ja auch vom Völkerrecht. Ja, ja. Die kommt ja vom, vom, vom Völkerrecht her. Mhm. Und, und dass, dass Deutschland noch gar nicht gar nicht irgendwie der Kriegspartei ist und dass das völkerrechtlich alles super gedeckt ist, was Deutschland da macht. Ob, Russland sieht das nicht so. Ne? Also das muss man ganz deutlich sagen. Und es gibt keine letztendliche Instanz, die dann sagt, ja, Deutschland hat Recht mit seiner Auslegung des Völkerrechts. Es gibt keinen Weltgerichtshof. Ne? Nein, man, also... also es äh, ist die Frage der der Auffassung, wenn ja. Russland zu der Auffassung kommt, Deutschland ist Kriegspartei, dann ist Deutschland Kriegspartei, Punkt.
0: Ja, also für mein Empfinden, ähm, ganz unabhängig davon, was äh, die Russen jetzt sagen, also für mein Empfinden ist Deutschland spätestens Kriegspartei und zwar für mich auch indiskutabel, die Kriegspartei, seit sie angefangen haben, ukrainische Soldaten mhm. an Panzernwaffen oder was auch immer auszubilden. Also das hatte ja auch der wissenschaftliche Dienst, glaube ich, schon im März gesagt, irgendwie ziemlich früh, dass also seine Einschätzung, also der wissenschaftliche Dienst mhm. im Bundestag, der ja durchaus eine relativ... Neutrale Instanz zu sein mhm. scheint, zumindest im Moment noch, die STIKO war das ja auch mal, Und äh, aber gut, ist eine andere Geschichte. Ähm, jedenfalls mhm. sind die ja wirklich zum Schluss gekommen, auch abgewogen, ausgewogen formuliert und nicht so hundertprozentig, aber im Prinzip sind sie schon zum Schluss gekommen, okay. Wenn wir Leute ausbilden, sind wir Kriegspartei. das ist so. Und mhm. ähm, das sehe ich auch definitiv so. Also, ähm, mhm. dass das jetzt ganz klar ist, da hast du natürlich recht. Das ist natürlich, äh, bei der westlichen Seite wird das natürlich komplett anders wahrgenommen. Mhm. Ich meine, jetzt auch zwischen uns ist das klar. Und möglicherweise mhm. auch äh, bei den meisten Zuhörern. Und wenn nicht, dann können sie das ja kommentieren. Ja. Ich wollte aber nochmal auf diese Teilmobilisierung zurück. Du hast ja gesagt, irgendwie eine, eine Grenze von über 1000 Kilometern, irgendwie, die abgedeckt werden muss äh, ja. oder oder die die kontrolliert werden muss, wie auch immer man das äh, dann bezeichnen möchte. Ähm, und wenn dann die Teilmobilisierung kommt, dann denkt man sich eben als Außenstehender, okay, also sie kriegen das letztlich nicht organisiert, das Ganze. Jedenfalls nicht hm. mit ihren regulären Kräften. Und das spricht dann tatsächlich für eine Schwäche der Truppe oder des Militärs oder der Strategen, wie auch immer. Wow.
1: Das weiß ich nicht. Also, es gibt hier, es gibt hier, glaube ich, ganz unterschiedliche Haltungen. Also, man, auf der einen Seite gibt es diejenigen, die sehr dafür plädieren, also auch so viele von diesen Kriegsberichterstattern, die da im was sind, sehr dafür plädieren, doch jetzt endlich mal die Samthandschuhe auszuziehen und wirklich auch richtig zur Sache zu gehen, damit die Ukraine auch mal weiß, wo der Hammer eigentlich hängt. Das ist eine Position. Ich glaube, das ist auch so ein bisschen das, was wir aktuell sehen. Mit dem neuen General, der jetzt einfach wirklich massiv die 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 Infrastruktur, die elektrische Elektroinfrastruktur in der Ukraine zerstört. Das macht er halt, ist sicherlich ein Kriegsverbrechen, das ist Völkerrechtswidrig und so weiter. Aber der greift zivile Infrastruktur an mit dem Ziel, die Nachschub, den Nachschub deutlich zu erschweren, weil die nämlich alle mit im Zug kommen. Ja, äh, gut, äh, man muss dazu allerdings
0: auch noch sagen, also der Zeitpunkt ist für mich schon noch sehr interessant, denn diese ähm, diese Eskalation oder diese Eskalationsstrategie, die ja auch unter völkerrechtlichen äh, Kriegsbestimmungen äh, hm. äh, definitiv äh, völkerrechtswidrig ist. Die wurde ja beschlossen kurz nach dem Anschlag auf die Krimbrücke, wenn ich das richtig erinnere, oder? Ja,
1: das ist die, das ist, ja, das, das wurde auch deutlich gesagt. Also Putin hat es auch gesagt. Also wenn sowas nochmal passiert, dann machen wir euch platt, ne? Äh, das wurde so ein bisschen belächelt, als er gesagt hat, wir haben in der Ukraine noch gar nicht richtig angefangen. Ich glaube, das stimmt schon. Und man sieht das jetzt auch, dass, dass da was Wahres dran ist, was er da vor, ich glaube, zwei Monaten gesagt hat. Das, das nimmt massiv zu. Und wenn die, wenn die Ukraine tatsächlich sowas macht wie schmutzige Bombe oder, äh, äh oder äh, dieser dauerhafte Beschuss des Atomkraftwerks oder wenn sie diesen wenn sie tatsächlich äh, auf die Idee kommen sollten den Staudamm bei äh, Cherson weswegen die ganzen Leute da gerade evakuiert werden äh, in, die, in die Luft zu jagen um das wird übrigens da, auch
0: äh, in die russische Planung hier ein ja, ja klar ich meine
1: ich weiß es ich weiß nicht, ich weiß ja nicht wie man das in, in Deutschland aufnimmt aber es gibt in diesem Ding zwei Parteien es gibt die ukrainische Seite mit der NATO hinten dran und es gibt die russische Seite. Und wenn wenn es dann um sowas geht wie dieses Kern, dieses Kernkraftwerk, da hocken die Russen. Ne? Die Russen haben das eingenommen. Da kann man jetzt nur irgendwie sagen, das war aber ungerecht und das ist und Aber da sitzen die Russen hm. so. Und es gibt eine zweite Partei und das ist die Ukraine, die hätte gern dieses Kernkraftwerk zurück. Ja. Und jetzt fliegen Bomben auf dieses Kernkraftwerk. Wer schießt da? Ich weiß es nicht, was da sich deutsche Medienschaffende da um wieder äh, denken oder was, was sich da deutsche Journalisten denken, aber das ist, ja vielleicht ist da die Ukraine. Das ist ganz
0: interessant, wir sind jetzt eine halbe Stunde dabei, vielleicht, äh, ja. ich würde ganz gern noch äh, kurz in Russland bleiben sozusagen oder ja, im ja. Osten bleiben, aber vielleicht können wir es ja gleich mal umkehren und du kannst mal so ein oder zwei Fragen stellen, was denn hier so los ist oder so, ja. vielleicht kann ich ja. dir ja ein bisschen was erzählen. Äh, vielleicht abschließend nochmal, ich habe das eigentlich relativ von Anfang an so interpretiert, dass äh, verhältnismäßig ja, zurückhaltende Auftreten Russlands. Hm. Ich habe das so interpretiert, dass möglichst wenige Zivilisten Ja, das ist auch so. zum Opfer werden sollen. Ja. Das ist dann eine Linie, die ja auch ziemlich lange, also im Grunde genommen, ja, vielleicht bis zur Krimbrückensprengung äh, eigentlich durchgezogen wurde. Aber jetzt ist es natürlich so, das jetzige Vorgehen kostet natürlich hm. auch zivile Leben.
1: Ja, also das, das, ja genau. Aber jetzt, ich glaube noch nicht direkt durch den direkten Beschuss. Also ja gut, aber der winter der wird Infrastruktur, der wird Infrastruktur zerstört. Aber natürlich ist es so, dass wenn da Strom ausfällt, ist das natürlich bedenklich, was irgendwie was Krankenhäuser angeht und und, und, und so weiter und so fort. Mhm. Natürlich steigen da jetzt auch die zivilen Opfer. Ne? Aber das, die Weigerung. Der Ukraine und auch Deutschlands, sich da jetzt nur irgendwie an diesen Verhandlungstisch zu setzen, die wird die zivilen Opfer sicherlich auch mit in die Höhe treiben. Also Russland wird nicht, kann auch gar nicht, Russland wird jetzt nicht sagen, okay, es war ein Fehler, wir ziehen uns zurück. Nein, das ist klar. Das geht, das so. geht, das ist absolut undenkbar. Ja. Ja, nee, ich wollte
0: das, das war auch gar nicht unbedingt wertend gemeint, sondern ich wollte nee. tatsächlich eher die, 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 den Strategieverlauf so ein bisschen nachzeichnen.
1: Ja, nee, so, so habe ich das auch gar nicht verstanden, aber man muss sich vorstellen, dass, also eine Option, die es für Russland nicht gibt, ist, wir ziehen uns wieder zurück auf die Grenzen von vor 2014 und gehen aus der Krim raus und irgendwie der Donbass bleibt, die Donetsker Republiken, die bleiben sich selbst überlassen also das ist für Russland nicht denkbar. Nein, das war ja auch das, also ja. wenn man wenn man jetzt
0: die Referenten nochmal unter einem anderen Gesichtspunkt sehen mhm. will, dann kann man natürlich auch sagen, okay, das war ein klares Signal, wir können und wollen verhandeln, auch wenn im Westen immer behauptet wird, hm. er will ja gar nicht, ist ja sowieso nee, nur, nur er, der Putin ja. und die Referenten waren natürlich durch oder kann man als Zeichen interpretieren, okay, also verhandeln schön und gut, aber nicht über den Donbass und auch nicht über mhm. die Krim, das zurren wir jetzt gleich mal fest durch die, durch die Referenten.
1: Ja, was was vielleicht, ich weiß nicht, ob das im Westen irgendwie aufgetaucht ist, aber was hier so ein bisschen aufblinkt, ist, irgendwie neulich habe ich irgendwo gelesen, ich glaube sogar bei Rio Novosti, also irgendwo bei was relativ offiziellem dass irgendjemand gesagt hat, in den Regionen Nikolaiv und Odessa sollen jetzt Referenten vorbereitet werden. Oh. Ja, also das war sicherlich nicht erste Riege, die das gesagt hat, sondern irgendwie zweite oder dritte. Aber das, wonach das aussieht, wenn sich der Westen, die Ukraine, wer auch immer, die USA nicht an diesen Verhandlungstisch setzen, dann gibt es einen Korridor von Transnistien bis nach Russland. Ne? Dann ist, wird Odessa, wird, die Ukraine verliert ihren Zugang zum Schwarzen Meer und das wird alles russisch. Das steht auf dem Spiel gerade.
0: Ja, ja. Ja gut, bei Odessa gehe ich sowieso davon aus, also schon aus historischen ja. Gründen, ähm, aber letztlich sicherlich ja, ja. auch aus äh, strategischen oder geostrategischen.
1: dann 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 wird die die Ukraine wird irgendwie so ein Rumpfstaat. Also es gibt ja dann irgendwie auch noch Gerüchte, dass da irgendwie Polen irgendwie Ansprüche hat und Rumänien hat da noch irgendwelche Gebiete. Ja. Und vor diesem vor diesem Hintergrund irritiert mich und das wäre dann wirklich auch so ein bisschen meine Frage an, an in Richtung Deutschland. Also da fand jetzt so eine Geberkonferenz irgendwie in Berlin statt mit mit von der Leyen und Scholz und dem äh, äh, ukrainischen Ministerpräsidenten der Krieg ist überhaupt nicht zu Ende und irgendwie wurde da schon gesagt für die nächsten Generationen gibt es da ein Aufbauprogramm ein Marshallplan für die Ukraine die Grenzen liegen überhaupt nicht fest in welchen Grenzen die Ukraine ja
0: also da, ja das war
1: das war eine elegante
0: Überleitung in der Tat ja. äh, ich werde darauf ich werde darauf sofort antworten nur ein, ja. ein 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 letztes Statement zu der ja. Sache mit der Eskalation und eben auch der Zunahme ziviler Opfer. Ich möchte in dem Zusammenhang hier an der Stelle ganz, ganz stark betonen, dass unabhängig davon, von welchem Krieg wir jetzt sprechen, in jedem Krieg es grundsätzlich immer so läuft, es geht überhaupt nicht anders. Wenn eine Seite eskaliert, muss die andere auch mhm. eskalieren. Also die Erwartungshaltung des Westens, äh, auch diese Geschichte mit irgendwie, oh ja, die, die haben Drohnen aus, aus Iran gekriegt, das ist ja eine Sauerei, ja. das geht ja gar nicht. Also äh, keine Ahnung, 30 Länder beliefern die Ukraine ständig mit Waffen und äh, schicken dann noch irgendwelche Psychopathen <lacht> und Söldner ja. rüber, äh, damit sie da irgendwie möglichst grausam ihren Job machen können. Mhm. Und äh, wenn dann äh, der Iran äh, oder Iran dann äh, Russland äh, Drohnen liefert, dann ist der Aufschrei groß und ja. ähm, das ist
1: für mich extrem heuchlerisch. Um das aufzugreifen, was man in Deutschland, glaube ich, auch nicht mitbekommt, ist, dass im Grunde in Russland und in Eurasien, also sozusagen alles, was östlich ist, hier von der Oder Neise-Grenze, hätte ich das fast gesagt. Also, dass man da einen etwas anderen Blick auf diesen Konflikt hat. Dieser Konflikt in der Ukraine. Den, der der wird in der Europäischen Union, in Deutschland wird ganz hoch gehängt. Der wird gesehen als irgendwie, das ist irgendwie so das Verbrechen Russlands an, am Westen, an an der an, an all dem, was um die Völkerrecht angeht oder so weiter. Es finden riesige Konferenzen statt und da ist man sich, glaube ich, einig, dieser Konflikt ist ein Konflikt unter ganz vielen Konflikten, hm. der ein Zeichen dafür ist, dass die der Westen seine, 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 ein, seine Einflusssphäre verliert. Ne? Dass der Westen im im Abstieg begriffen ist und dass sich eine multipolare Weltordnung bildet. Und die und wie gesagt, diese Ukra dieser Ukraine-Konflikt, den können wir irgendwie auch mal besprechen irgendwann. Aber richtig wichtig ist der nicht. Das ist nur ein Symptom. Ja, das
0: stimmt ja. einerseits. Auf der anderen Seite hat Putin gerade heute in einer, ich glaube, Fernsehansprache, hm. wir zeichnen auf am 26.10., wo er eine extremen Zunahme speziell westlichen Terrorismus im eigenen Land gewarnt, ja. Also Unterwanderung Klar. etc. Äh, Klar. Nee, ich, will, ich will darauf hinaus, dass ich grundsätzlich das teile, dass ja die Welt wird neu zusammengesetzt mhm. und äh, die Machtverhältnisse werden sich verändern, auch die wirtschaftlichen Machtverhältnisse werden mhm. sich verändern, das sehen wir jetzt ja auch gerade. Auf der anderen Seite ist das kein Kindergeburtstag oder Ponyhof, also äh, das wird noch ganz schön heftig werden.
1: Ja, das ja klar. Natürlich, natürlich ist das irgendwie sind das massive Verschiebungen und natürlich gibt es da auch das. Das ist die große Sorge jetzt auch bei den bei der bei den äh, jetzt abgehaltenen Konferenzen, weil immer die große Sorge natürlich entsteht dadurch auch durch das, was in der Ukraine passiert, entsteht dadurch natürlich Terrorismus. Die Ukraine kooperiert, auch das wissen Leute in in, in Deutschland wahrscheinlich nicht. Natürlich bildet die Ukraine jetzt ein Hort für Terrorismus, natürlich genauso wie Afghanistan das mal gemacht hat oder wie das irgendwie in, im Irak, als der zerfallen ist, irgendwie gewesen ist. Da werden Leute eingeladen. Die Ukraine hat jetzt irgendwie neulich irgendwie wie heißt das? Ischkin irgendwie anerkannt, hat anerkannt, dass die, das Tschetschenien autonom ist, als autonom, als eigener Staat, hat die Ukraine vor kurzem anerkannt, äh, hat sich damit jemand getroffen, der in Russland als Terrorist irgendwie gesucht wird und zur Fahndung ausgeschrieben ist, international. Das fördern die. Naja, ausgerechnet Tschetschenien
0: das. ist ja da eigentlich ein relativ ungünstiges Ziel aus, aus ukrainischer Sicht, ne?
1: Nee, aber die die fördern damit, natürlich gibt es in Tschetschenien auch irgendwie ganz ganz heterogene Strömungen und natürlich sind die Leute, die jetzt, äh, es gibt eine Exilregierung, die hockt irgendwo in London, eine tschetschenische und, und natürlich fördert die die Ukraine, die fördert so separist, separatistische Bestrebungen und äh, hat irgendwie anerkannt, dass es sich bei dem bei dem äh, bei den zwei Kriegen gegen gegen Tschetschenien oder die, bei diesem Bürgerkrieg in Tschetschenien um um, um Völkermord handelt und so weiter. Das ist natürlich irgendwie mhm. Wasser auf die Mühlen von von diesen Kräften. Gleichzeitig ist ist die Ukraine davor warnt Russland irgendwie ganz vehement. Es ist, ist natürlich ein Waffenlieferant also Waffenlieferant erster Qualität geworden. Ne? Und man kann alles, was der Westen, das ist, sind ja völlig unkontrollierte Waffenlieferungen, die da, die, der Wef, die der Westen danach in die Ukraine geliefert hat. Ja. Das landet auf dem Schwarzmarkt. Mhm. Ne? Ja, zu einem großen Teil wahrscheinlich sogar. Ne? Das kann man, das kann man kaufen auf dem Schwarzmarkt und das hat natürlich die Sicherheit jetzt in der Europäischen Union nicht erhöht. Na, und auch in Russland nicht erhöht. Hm. Das was das was für uns immer noch so ein bisschen weiter weg war, weil das alles irgendwo in, im nahen und mittleren Osten passiert ist, irgendwie so diese ganzen zerfallenen Staaten, die dann wo dann irgendwelche komischen Gruppierungen sich gebildet haben, die dann gegeneinander gekämpft haben oder so. Das passiert jetzt in Europa, nämlich in der Ukraine.
0: Ja, ja. wo du gerade sagst Exilregierung. Ich habe vor kurzem mit einer mit einer ungarischen Historikerin gesprochen. Die hat mir erzählt, dass es in Ungarn jetzt sozusagen eine, natürlich inoffiziell, aber eine inoffiziell ausgerufene Schattenregierung gibt. Ach. Jaja, ja, ja, die also sich dann eben äh, gegen Orban stellt und äh, die meint, äh, dass also es nur eine Frage der Zeit sei, bis ihre Stunde dann geschlagen hätte, damit sie halt Orban absetzen okay. können und äh, ja. dann eben Ungarn. Also ich will nur sagen, also es knistert natürlich an allen ja. möglichen Ecken und Enden. Und Orban ist natürlich auch äh, für den Westen ja so der Bad Guy im Prinzip. Ja, irgendwie EU-Mitglied, aber trotzdem Idiot so. ne? Mhm. Und ähm, der macht die Genderei Genere nicht mit und äh, die Homo-Ehe für alle macht er nicht mit. Und in der Flüchtlingsfrage schießt er quer mhm. und jetzt bei den russischen... Sanktionen ist ja irgendwie auch doof und das finden wir alles ätzend und äh, dazu passt natürlich diese Schattenregierung, die im ja. Moment äh, noch nichts zu melden hat, aber man muss ja davon ausgehen, dass natürlich, das ist ja äh, das ist ja sozusagen, das ist ja das hat ja Traditionen, dass äh, speziell die USA Länder von innen zerfressen, ne? Also, mhm.
1: das. Natürlich, also, natürlich, das wird irgendwie gefördert. Ge, ge das wurde ja, wird hier in Russland ja auch gefördert, ne? Deswegen diese, diese ganzen Verbote von irgendwelchen westlichen NGOs, wo dann, wo dann der, der, die deutschen Medien und der die deutsche Politik irgendwie kollektiv aufstöhnen und, und das als irgendwie ganz furchtbar und irgendwie man mein Meinungsfreiheit eingeschränkt oder so. Nee, es geht darum, dass da mit, über diese Institution einfach auch äh, äh, separatistische, umstürzlerische Bestrebungen finanziert und gefördert werden. Mhm. No, auf der, wir, 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 also Deutschland, gerade nur Deutschland, duldet sowas ja überhaupt nicht. Die dulden ja noch nicht mal RT. No? Die dulden <lacht> ja noch nicht mal. <lacht> also, ja. Also da, da ist man ja von, von irgendwelchen, irgendwelchen NGOs, irgendwie Chinesen, die haben ja schon Schiss, dass wenn China irgendwie einen Teil von dem Hamburger Hafen kauft, dass dann irgendwie da Land unter ist. Ne? Da ja. ist man ja von, von, von sowas wie da, da gibt es chinesische NGOs und die streben irgendwie an, dass irgendwie die, die die westliche liberale Ordnung in Deutschland abgelöst wird. Von sowas ist man ja himmelweit entfernt, aber in Deutschland macht das natürlich, die finanzieren natürlich die Organisationen, die ja. genau das zum Ziel haben. Ja Ja gut, im Zusammenhang mit China, das ist ja nun auch,
0: die wollten glaube ich 35% Anteile an einem Terminal von der HHLA kaufen. Ja. Und äh, dann waren es, glaube ich, am Ende nur 26,4 oder so, weil irgendwie wohl der Bundesrat da irgendwie gezickt mhm. hat oder so. Äh, in dem Zusammenhang habe ich eigentlich immer darauf gewartet, wann ich die Schlagzeile sehe, was für Einflussmöglichkeiten zum Beispiel Vanguard oder äh, BlackRock äh, hier ja, das zum Beispiel also, haben. Das ist,
1: das ist völlig irre. Also diese 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 Imbala äh, diese diese Disbalance, äh, wie in Deutschland diskutiert wird. Also okay, man möchte jetzt... ob Beispiel, bestes Beispiel ist, man möchte russisches Gas nicht mehr haben, man möchte darauf verzichten, man hat sich da eine Abhängigkeit begeben, Merkel ist schuld, Merkel ist eine blöde Kuh, die hat uns da irgendwie das russische Gas aufgeschwätzt, was wir gar nicht haben wollten eigentlich und da, dadurch ist eine, in, eine Abhängigkeit entstanden. Ne? Ja. So. Und jetzt jetzt entsteht eine Abhängigkeit von den USA mit diesen blöden fracking Flüssiggaszeugs. Die ist viel schlimmer, ja. die ist tausendmal schlimmer und niemand will darüber sprechen, niemand will es sehen, niemand will irgendwie es wahrhaben. Natürlich sind die, die USA, die haben da überhaupt null Skrupel, das irgendwie als politisches Druckmittel aus, äh, zu, zu nutzen. Ja. Also wer, wer glaubt, da wäre man jetzt plötzlich auf der sicheren Seite, weil man weil man den Russen mal irgendwie die rote Karte gezeigt hat. Das ist völlig absurd, hm. völlig absurd. Dieses Niveau in Deutschland, das erschreckt mich.
0: Ja. Ja. Also zu äh, zu dem, zu dem, zu dem chinesischen Kauf, dieses Terminals oder Teile dieses Terminals ist mir eigentlich so spontan eingefallen, ja, Mensch, seid doch dankbar, vielleicht äh, hm. bleiben wir ja dank der Chinesen dann doch noch
1: so sowas ähnliches wie ein Industriestandort ja. oder so. Ja, ich meine, das was was in Deutschland wirklich ansteht ist 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 ein die Industrialisierung, ne? Also es gab der deutsche Wohlstand ist, ist äh, gewachsen oder ist entstanden durch billige, verfügbare russische Energie zusammen mit Lohndumping gegenüber deutschen Arbeitnehmern. Das war, der, das, war das deutsche Modell irgendwie der letzten 20, 30 Jahre. Genau. Nichts mit irgendwie toller Ingenieurwissenschaft und wir sind die Besten und unsere Autos werden überall gekauft, weil sie so toll sind, sondern sie waren einfach für das, was sie sind, einfach billiger ja. äh, als die der Konkurrenz. Ja. Und das verdankt sich einfach der günstigen Energie aus Russland und dem günstigen deutschen Arbeitnehmer, der irgendwie sich halt mit Agenda 2010 hat knebeln lassen müssen. Ja, ja also
0: an der an der Stelle vielleicht auch nochmal, also das äh, hast du sehr schön auf den Punkt gebracht, das deutsche Modell, das war ja auch das der letzten 20, 30 Jahre billiger zu produzieren, beziehungsweise weniger Löhne zu zahlen, mhm. auch die Inflation, die äh, europaweit eigentlich abgesprochene Inflation zu unterschreiten, mhm. dadurch Exportweltmeister zu werden, Arbeitslosigkeit zu exportieren, Schulden zu exportieren, die nie wieder zurückgezahlt werden können und das mhm. hat ja zum Beispiel auch zu der Griechenland-Krise geführt. Ja. Andererseits, äh, nicht andererseits, sondern Daran anknüpfend, diese, diese Geschichte von der Abhängigkeit, ich finde die sowieso, die ist in sich einfach nicht schlüssig. Denn wenn wir, wenn wir das hier wirklich mal bis nach unten durchgucken, ist es so, dass jedes Land irgendwie abhängig ist. Ich meine, das, man kann das auch Handel nennen.
1: <lacht> das das, das, das also, war das große, das war das große Versprechen der Globalisierung. Ja, wir betreiben jetzt irgendwie weltweit Handel, genau. haben irgendwie Lieferketten, die die über durch Kontinente gehen und dadurch sind wir in in Friedfertigkeit und in Freundschaft verbunden, weil wir all die, eigentlich alle die gleichen Interessen haben. Genau. Das war das war die Idee der Globalisierung.
0: Genau, genau. Und äh, was damals heute als Handel werden. angepriesen wurde und in den Himmel gelobt wurde, heißt heute Abhängigkeit, die man unbedingt ja. abbauen muss. Und äh, was, wie gesagt, also wenn du wenn du wenn du Abhängigkeit durch Handel ersetzt, hast du schon gleich äh, einen ganz anderen mhm. Sound. Und ja. äh, darüber hinaus, ja, ich meine. Was ist denn das, wenn wir Handel mit Katar oder den äh, Vereinigten Arabischen ja, Emiraten also, betreiben oder eben äh, äh, LNG-Schiffe äh, hier rüber tuckern lassen? Ähm, mal ganz abgesehen vom äh, vom äh, ökologischen Fußabdruck. Also ja. Klima, unter Klimagesichtspunkten ist das auch nicht optimal, wenn äh, irgendwie da jeden Tag US-Tanker äh, oder auch äh, was weiß ich nicht, Katar-Tanker oder was auch immer äh, nach Deutschland juckeln, die ja. dann jetzt ja auch noch Vorhäfen festliegen, weil sie überhaupt gar nicht entladen können. Hm. Aufgrund der Tatsache, dass es im Prinzip überhaupt keine LNG-Terminals gibt, die ja. ausreichend vorhanden wären. Ja. Aber wie gesagt, also Abhängigkeit und Handel wird meiner Meinung nach auf eine ganz fatale Art und Weise einfach hm. begrifflich falsch verwendet. Eine ja, Abhängigkeit zu Russland kann man natürlich sehen, aber man kann natürlich auch dann sagen, äh, wir sind abhängig von Spanien, wenn wir Orangen äh, ja. importieren, oder wir sind abhängig von von ich weiß jetzt nicht irgendwelchen südamerikanischen Ländern, wenn wir wenn wir Kaffeebohnen, Kaffeebohnen
1: importieren,
0: ja. das kann man Abhängigkeit nennen, das kann man aber auch einfach nennen, okay, ihr habt was, was wir nicht haben, also betreiben wir Handel und ja. äh, äh, dementsprechend ist natürlich die Tonalität Abhängigkeit ist eine komplett andere als die Tonalität Handel.
1: Ja, natürlich. Also, du hast da absolut recht. Und, und dieses, diese Verschiebung im, im Narrativ, ne? Also, die, diese permanenten Verschiebungen im, Deu in diesem deutschen medialen Narrativ, dass da irgendwie so, irgendwie Russland ist jetzt das Böse und, und, und so weiter und so weiter. Und wir, wir, wir begeben uns in Abhängigkeiten, wenn wir Handel betreiben und, und, und so weiter. Diese, das ist so unstimmig. Das ist so unstimmig in sich. Und ich glaube, jeder merkt das auch, ne? Irgendwie so, wir dürfen keinen Handel mehr mit China betreiben, weil wir begeben uns da in Abhängigkeiten das haben wir die letzten 20 Jahre gemacht. Das war irgendwie so unser Erfolgsmodell, dass irgendwie die Chinesen uns unsere Autos abkaufen und wir denen zu, vor 20 Jahren mal ihre Quietsche enden und jetzt inzwischen ihre Handys und ihre 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 Hochtechnologie. Ne? Genau, das und es war, nannte das sich das bisher Handel.
0: Ja. Ich bleib dabei. Es nannte ja, ja. sich bisher Handel. Also Sprache ist, hat da natürlich unglaublich, äh, unglaublich ja, Macht, um also, da eben Narrative dann eben auch äh, ja. zu konstruieren. Und dieses deutsche,
1: dieses deutsche Modell ist, glaube ich, dieses deutsche, dieses deutsche Narrativ, das ist in sich so unstimmig, dass, dass ich das glaube ich auch nicht auf Dauer halten kann. Also ich möchte noch mal zurückkommen auf diese, diese komische Konferenz, die da irgendwie stattfand, weil das war meines Erachtens war das eigentlich eine, eine, eine Niederlage. Das war, das war ein, die Europäische Union gemeinsam mit Deutschland macht da irgendwie eine Gebekonferenz für die Ukraine, ein Land, das irgendwie jeden Monat so und so viele Milliarden braucht und das muss, muss von außen bezahlt werden. Ja. Das wird die, das wird die EU zerreißen, weil, Länder wie Griechenland oder auch Italien, ne, die in der, Krie in der, in der, in der Finanzkrise alleingelassen worden sind, weil man gesagt hat: Nein, kein Bailout, um Gottes Willen, keine Gemeinschaftsschulden. <lacht> die sollen jetzt, die sollen jetzt ertragen, dass in ein Land, das noch nicht mal EU-Mitglied ist, unglaublich viel Geld reingebuttert wird, was man mit ziemlicher, wo es noch nicht mal klar ist, wo es herkommt und was man mit absolut, mit, mit ziemlich großer Wahrscheinlichkeit auch nie wieder sieht. Die sollen das jetzt mittragen. In dem Zusammenhang, ja,
0: also Generationenaufgabe, lasst uns ja. das mal als Stichwort behalten. Ja. Ich wollte nur noch ein Zitat kurz einfügen und zwar die Saskia Esken von der SPD hat jetzt eine Vermögensabgabe gefordert. Jetzt mhm. könnte man als Ur-Linker da froh locken und kleine Tänzchen mhm. aufführen. Aber die Vermögensabgabe bezieht sich nur auf den Wiederaufbau der Ukraine. Das ist schön. Eine Vermögenssteuer, die also zum Wiederaufbau der Ukraine verwendet werden soll. Und jetzt zitiere ich sie wörtlich und das muss man sich wirklich auf der Zunge zergehen lassen, weil für mich da auch eine Form von einerseits Größenwahn und andererseits irgendwie einer pathologischen Wahrnehmungsverzerrung mit reinspielt. Ich zitiere mhm. sie mal. Zur Finanzierung eines handlungsfähigen, solidarischen Staates, der die Gesellschaft in unserem Land zusammenhält, den Wiederaufbau in der Ukraine unterstützt und gleichzeitig nicht die Augen vor der globalen Hungerkrise verschließt, müssen wir eine solidarische Vermögensabgabe der Superreichen endlich umsetzen. Zitat Ende.
1: <lacht> das ist nicht ja. Also, ja, es ist, es ist so ein bisschen irre, ne? Und, und wie gesagt, aber ich glaube, das findet, also auch diese, der EU schwimmen die Fälle davon. Ne? Die EU sieht, sie verliert diesen Krieg auf allen Ebenen und sie verliert ihn, sie, sie hält unbedingt daran fest, das ist sozusagen die Maßgabe, wir werden Einfluss haben in der Ukraine. Die Ukraine wird unser Kind. Das wird, ist unser Baby und wir werden da bestimmen, ne? Das ist unser Einflussbereich. Und da haben die Russen nichts zu suchen. Und obwohl die Wirtschaft hier den, in, 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 der EU den Bach runtergeht, in Deutschland ganz besonders, ne? Obwohl ja. der, der, der militärische Teil des Krieges vom, verloren geht. Obwohl das alles ganz, ganz düster aussieht, machen wir eine Gebekonferenz. Das ist der verzweifelte letzte Besuch, Versuch meines Erachtens von Deutschland und der EU, so zu tun, als hätten sie Gestaltungsmacht auf dem europäischen Kontinent. Die haben sie nämlich nicht mehr. Da ist gar nichts mehr. Da ist das ist vorbei. Man, man hätte das, man hätte das alles machen können bis zum 24. Februar 2022, wenn man Minsk verfolgt hätte und so weiter. Dann hätte die irgendwie sich die, die EU hätte sich der Illusion hingeben können. Wir haben hier irgendwie Gestaltungsmacht und wir können hier und wir machen hier was. Ich glaube, das ist jetzt absolut vorbei. Die EU ist ein Anhängsel, also das ist jetzt wirklich, glaube ich, russische Sicht jetzt. Die EU wird zum Anhängsel des eurasischen Kontinents, auf dem China, Indien, Russland, Iran, Türkei das Sagen haben und die EU wird sich fügen.
0: Also ich glaube, ich glaube die, die ich glaube bei der Umsetzung von Minsk 2, mhm. das schätze ich ein bisschen anders ein, glaube ich, dass es tatsächlich mehr als eine Illusion gewesen wäre, der EU da wirklich ja, Einfluss zu haben, ja. sondern es war tatsächlich vielleicht es, die ja letzte klar, Chance, ja. tatsächlich Einfluss äh, nicht geltend zu machen. Da sind wir tatsächlich schon ja. mehr oder weniger von weggeschubst worden, aber zumindest Anspruch anzumelden. Hm. Und ähm, dadurch, dass das ausgeblieben ist und äh, Baerbock, glaube ich, nicht mal weiß, was das überhaupt ist, also äh, hm. Also was sie so zumindest zwei gesagt hat äh, und ähm, womit sie begründet hat, dass das ja sowieso alles Käse ist, da dachte ich schon okay. Also da hätte ich dann, da hätte ich auch Mickey Maus fragen können. Das wäre jetzt ja. irgendwie auch nicht großartig anders gewesen. Ja. Aber nichtsdestotrotz, es war, glaube ich wirklich, es wäre eine Chance gewesen. Es wäre auch eine Chance gewesen, tatsächlich als ähm, das aufzutreten, was man ja ganz gerne mal sein wollte, eine Friedensunion hm. und ähm, mit Minsk II hätte das durchaus funktionieren und dann möglicherweise Europa auch global, geopolitisch auf ein anderes Level heben und in eine mhm. andere Position bringen können. Und all das ist ausgeblieben, es das ist gelassen ist halt worden. Ja. Und ja, vielleicht abschließend nochmal auf diese, äh, diese Aussage von Scholz, ähm, Aufbau, wieder Wiederaufbau der Ukraine, eine äh, Generationenaufgabe. Ja, da fällt mir dann auch nicht mehr viel zu ein. Also es ist noch nicht mal klar, wann der Krieg beendet ist. Es wird dann auch ja. nicht klar sein, in welchen Grenzen er beendet ist. Es hat übrigens ein... Historiker vor kurzem gesagt, ich weiß nicht mehr, wo ich das gelesen habe, der sagte, naja, was was, was spinnen die eigentlich alle rum mit diesen Grenzen, die nicht verschoben werden dürfen? Grenzen verschieben sich immer mal. Also mhm. äh, seit es Länder gibt, verschieben sich Grenzen und äh, die Vorstellung, dass jetzt die aktuellen Grenzen oder die Grenzen von 2014 oder von 1944 oder was auch immer, äh, dass die jetzt irgendwie für immer und ewig Bestand haben, das ist so ähnlich wie äh, dieses, äh, dieses Woke-Verurteilen der Ungarn, wenn sie die Homo-Ehe hm. nicht wollen. Ja. Äh, wollen sie ja auch nicht. Das kann man durchaus nachvollziehen, wenn man ein kleines bisschen sich mit der Kultur und der Geschichte beschäftigt und überhaupt auch ähm, der östlichen Einordnung des Begriffs Familie an sich. Das ist nun mal eine ganz andere Geschichte. Und diese Historikerin, mit der ich gesprochen habe, die sagte auch irgendwie, also das hat dann noch gar nicht lange gedauert. Äh, da war bei euch die, die Homo-Ehe auch verboten.
1: Ja, ja, das ist Und
0: als so. sie dann erlaubt wurde, hat sogar eure Bundeskanzlerin Merkel, hat sich nur enthalten, die hat auch nicht dafür gestimmt. Ja, der, der, der Und jetzt bestimmt, verurteilt ja. ihr uns für etwas, das es bei euch seit, ich glaube, das war 2017 oder so, mhm. erst gibt, als wenn das jetzt irgendwie schon seit 2000 Jahren äh, humanistischer mhm. Standard wäre oder so. Das ist natürlich vollkommen mhm. absurd. Und ähm, wenn Scholz sagt, eine Generationenaufgabe, äh, Frage ich mich wirklich, was er damit sagen will, ob er, ob er jetzt dann wirklich uns darauf vorbereiten will, dass der Krieg noch richtig lange dauert, ob er damit womöglich zum Ausdruck bringen will, ich weiß, du, du atmest schon ein, aber gleich, ja. ich bringe das noch kurz zu Ende, mhm. äh, ob er zum Ausdruck bringen will, also der Krieg ist bald vorbei und wir können jetzt schon mal anfangen, irgendwie Bauklötze aufzustellen oder so, oder ob er tatsächlich meint, äh, Leute, Liebe Mitbürger und Mitbürgerinnen und Nonbinäre und was wir nicht alles haben: äh, Der Wohlstand ist für die nächsten Generationen hier erstmal erledigt, weil wir nämlich die 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 Ukraine wieder aufbauen müssen, weil die wiederum ihrerseits ja unsere Werte und hm. unseren Wohlstand hätte ich fast gesagt, nee, das ja wohl nicht, also unsere Werte irgendwie verteidigt hat. Also äh, das ganze das ganze ist in sich so so wirr. ja, ja. Dass ich mittlerweile auch mir nicht mehr sicher bin, ob Scholz, wenn er von, von dieser Generationaufgabe spricht... Gut, bei Baerbock weiß man, dass die sowieso nicht weiß, was sie sagt. Aber Habeck faselt auch immer dümmeres Zeug irgendwie. Jetzt hatte er gesagt, dass also der Gaspreisdeckel -Gaspreis gar nicht so eine gute Idee sei, sondern wir machen das über über äh, gesteuerte Ankäufe oder Verkäufe oder mhm. so. Ich weiß es nicht. Also äh, man müsste mal einen Ökonom fragen. Aber ich würde mal vermuten, also Jens Berger zum Beispiel hat wahrscheinlich die Hände über den Kopf zusammengeschlagen. Mhm. Also lange Rede, kurzer Sinn. Ich glaube halt, dass aufgrund der Niederlage, die an allen Ecken und Enden stattfindet, Findet. auch die, die Fantasie oder die, 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 die Kompetenz, jetzt überhaupt noch irgendwelche Ideen zu entwickeln, äh, überhaupt gar nicht mehr da ist, die ist weg.
1: Nee, die ist weg. Das also war ja auch kein Umsteuern.
0: Ja. Es ist ja, es werden ja keine neuen Ideen zugelassen, sondern die alten ja. werden ja, die, die alten, die nicht funktionieren, die werden ja immer wieder neu ja. verbal und rhetorisch verpackt. Aber ja, ja. das ist ja, das ist ja keine Art Politik zu machen, dass du die Scheiße, die du baust, äh, immer in neue Worthülsen kleidest, ja, ja. Äh, aber nicht dafür sorgst, dass vielleicht
1: die Scheiße mal wegkommt. ja, ja das, aber das geht, glaube ich, gerade in der Europäischen Union und auch in Deutschland geht es gerade nicht. Also da wird ja, es wird ja alles daran gesetzt, dass sozusagen dieses Narrativ auf jeden Fall erhalten bleibt und ich meine, ich mache mir natürlich schon auch mal Gedanken über über diese Strafrechtsreform, ne? 130 irgendwie, ich glaube, ich darf nicht mehr zurück nach Deutschland, also ich komme sofort im Knast. Ja, ich weiß nicht, hast du, Aber, hast du auch gelesen, was ich dazu geschrieben habe? Ja, ich habe das gelesen, klar, also ich meine, ich habe da relativ viel dazu gelesen jetzt in den letzten Tagen, also das ist absolut alarmierend. Ich weiß gar nicht, woher diese, dieses Selbstbewusstsein kommt, dass Deutschland irgendwie so der, 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 der Leuchtturm der Demokratie und der Meinungsfreiheit ist. Das ist es absolut nicht. Das ist absolut falsch. Es tendiert alles in Richtung äh, Totalitarismus, Ausgrenzung. Du darfst deine Meinung eben nicht sagen. Also du darfst ja nicht mal... Gestern habe ich irgendwie gelesen, irgendwie, da wurde ein Typ, ein 62-jähriger Autofahrer, irgendwie in Hamburg zu 4000 Euro Strafe verurteilt, weil er ein Zettel sich hinten irgendwie ins Auto geklebt hat. Weißt ja. Du so, du denkst, geht's noch? Und also er hat, er hat sogar betont, das sei nicht mal eine politische Aussage.
0: Das kann ja. man jetzt glauben oder nicht glauben, aber ich letztlich, glaube nicht, aber äh, ja, aber ja. letztlich ist es auch egal. Also, also das Gericht ja. hat letztlich dann gesagt, für was er das hält, das spielt überhaupt keine Rolle. Ja. Das <lacht> Sondern so, das es ist wird ist halt in der in der allgemeinen Wahrnehmung, wird es als politisches Signal oder politische Aussage wahrgenommen und ja. zack, 4000 Tacken. Ja, also äh. echt,
1: und das ist irre. Das ist wirklich, das ist, es ist absolut bedenklich, was in Deutschland passiert. Und ich bin froh, dass ich weg bin da. Ne? Weil das ist, also ich hätte da, glaube ich, nicht so wahnsinnig viel Chancen auf, auf ein gutes Leben in den nächsten Jahren, wenn wenn sich diese Entwicklung fortsetzt. Und es geht zu Ende. Also das, was da, diese Luftnummer heute, diese Luftnummer da mit dem, mit der Geberkonferenz in Berlin für die Ukraine, dieses dies Rekurieren von Scholz auf Keynes, ne? Und die, wir machen den großen Marshallplan und wir machen Keynes. Wir machen, die, das ist so der große Ökonom. Der hat das Wirtschaftswunder nach dem Zweiten Weltkrieg überhaupt erst möglich gemacht. <lacht> das, wenn Keynes hier oder? überhaupt eine Rolle gespielt hätte. Wenn irgendeine Institution auf dieser Welt anti-Keynes ist somit mit Keynes so gar nichts zu tun haben, dann ist es die EU. Aber ja. es, <lacht> und allen voran Deutschland. <lacht> Und einfach an Deutschland. Marktradikal bis zum Anschlag. Die Gaspreise, die werden auf den Spotmärkten geregelt und, und sonst nirgendwo. Und jeder Eingriff des Staates ist irgendwie Teufelszeug. Und wenn irgendwo ein Wirtschaftswunder aktuell aufgrund einer ideologischen Zuspitzung im, in der Ökonomie nicht möglich ist, dann ist es in der EU hm. und in Deutschland. Da ja. ist die Ukraine, die bleibt platt bis zum geht nicht mehr bis in bis in das ist die Generationenaufgabe mit der mit der platt ökonomisch platten Ukraine die nächsten 50 Jahre zurechtzukommen.
0: Ja, ja, und wie gesagt, das Geld das Geld wird die Großteil des Geldes wird natürlich nicht zurückgezahlt ja. werden können, ähm, bringt die bringt die Ukraine aber natürlich in eine willkommene und äh, ja letztlich sowieso ja. gewollte Abhängigkeit, die hat ja gar also, nichts mehr zu melden,
1: also. Die, die ich meine die, die Entschuldigung, jetzt komme ich hier gerade, ich bin gerade so warm geredet. Die, 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 unsere Uschi, ne, die, die, von der Leyen, die stellt sich dahin auf diese Pressekonferenz und sagt, sie hat gehört von irgendwelchen Wirtschaftsvertretern, dass die nur darauf warten, dass sie in der Ukraine investieren können, schon aus Solidarität mit der Ukraine, weil Russland nicht gewinnen darf. und ich weiß nicht, ob so. sie das selber so, ich weiß nicht, ob sie diesen, diesen Blödsinn, diesen, Gequirlten Scheiß, den sie da erzählt, ob sie denn selber glaubt. Kein Investor investiert aus Solidarität. Der investiert nur und aus einem einzigen Grund, um damit Geld zu verdienen. Das funktioniert so. Und man kann sich darüber aufregen, solange man möchte. Aber ja, vielleicht meint das, sie die was,
0: Rüstungsindustrie.
1: das, 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 das <lacht> was, das, was die da für eine Scheiße erzählt hat. Und die ist Kommissionspräsidentin. Die soll eigentlich dieses, diesen, diesen, die EU ist eigentlich ein Wirtschaftsverbund, ne? Das soll die irgendwie führen. Und die hat von Wirtschaft offensichtlich null Ahnung. Da, da, da ja, ich weiß gar nicht, dann, dann,
0: unter anderen Umständen könnte sie vielleicht auch im Gefängnis sitzen. Also Ja, das wäre wahrscheinlich ja der vor, bessere Ort. Vielleicht, ich so weiß nicht, ob sie da Wegen ihrer oder sie rechtzeitig ja. abgeschoben worden also, ja, ja. oder in Sicherheit gebracht worden, wie auch immer. Ja, ja vielleicht abschließend noch mal, wie ist es hier? Ja, wie sind wir euch? <lacht> ja, also ich bin da, ich bin da äh, ähm, zweigeteilt sozusagen. Also ich habe auf der einen Seite in den letzten drei Jahren, also seit Beginn der ganzen Corona-Dramatik, äh, habe ich wirklich tolle Leute kennengelernt, die mhm. dann irgendwie auch Mitstreiter wurden und äh, wo sich entweder professionelle oder freundschaftliche Beziehungen entwickelt haben und das freut mich total und an sehr guten Tagen könnte ich sogar sagen, ohne diese ganzen Krisen und ohne diesen ganzen Mist hätte ich diese Leute gar nicht kennengelernt. Das sind aber sehr wenige Tage, wo ich die dann so mhm. gut sind, dass ich das sagen kann. Alles in allem ist es so, dass ich mich auch zunehmend unwohler fühle und auch letztlich unsicherer und auf so eine subtile Art und Weise auch immer beobachteter.
1: Ja,
0: das, ähm, wir haben ja nun noch eine relativ kleine Reichweite, aber äh, sind ja auch unterwegs wie die bunten Hunde und schreiben hier und senden da. Und bei mir ist es eigentlich so, dass früher habe ich mir immer gewünscht, so schnell wie möglich eine Reichweite zu haben, die so groß wie möglich ist. Hm. Und mittlerweile bin ich tatsächlich fast eher der Meinung, okay, mit Glück sind wir noch unterm Radar.
1: Mhm.
0: Und dementsprechend bin ich mir dann auch gar nicht so sicher, ob ich irgendwie, also wenn ich mal 20.000 Aufrufe bei einem Video habe oder so, das hatte ich vor kurzem, war allerdings mhm. Gott sei Dank eine Satire, aber gut, war, war eine, war eine, war eine Transmensch-Satire, Satire. wenn ich also 20, 50 oder 100.000 Aufrufe hätte oder sogar noch mehr, mhm. weiß ich gar nicht, ob das gut wäre. Also jetzt für mein für mein Wohlbefinden sozusagen mhm. oder für meine Kontoverbindung oder äh, wie auch
1: immer. Ja, also ich kann das absolut nachvollziehen, weil ich mit diesem Gefühl bin ich aus Deutschland weggegangen. Ne? Ich sagte, so, oh Gott, ich habe das auch niemand erzählt und ich wollte es auch niemand erzählen. Und ich dachte irgendwie schweb ich hier noch irgendwie unter dem Radar und wenn ich das jetzt irgendwie an die große Glocke hänge, dass ich irgendwie aus 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 Deutschland weggehe, dann kriege ich vermutlich noch zum Schluss irgendwie eins auf die Fresse, weil irgendwie jemand sich zusammenrauft oder und du musst dich kontrollieren, du darfst nichts sagen und und das ist das ist ungut. Also dieser Weg, den Deutschland da eingeschlagen hat, und man sieht das ja auch mit diesen Gesetzesverschärfungen. Das ist ja nicht, das ist ja nicht ausgedacht, ne? Die gibt es ja wirklich. ne? Mhm. Diese Straf, Strafrechtsverschärfung, 100, Paragraph 130 Strafgesetzbuch und so. Das, das gibt es ja wirklich. Es werden Leute, weil sie irgendwie entsetzlich in, in ins Auto hängen, die werden so werden verurteilt, es werden Konten gesperrt und, und so was. Es ja. Ist ja nicht ausgedacht. Das ist real. Deutschland ja. ist real auf einem beschissenen Weg. Ja, ja, ja das, <lacht>
0: das, das, das ist schon so. Und ähm, das Problem ist eben auch und das macht es für mich auch nicht einfacher. Dass ich inzwischen relativ sicher bin, dass es kein, sagen wir mal, kein unkompliziertes Zurück mehr gibt hm. zu dem, was es mal war. Es war ja, ich meine, ich war, ich war auch schon vor Corona ein kritischer Geist und ich, das ging schon als Jugendlicher los, als ich irgendwie auf Friedensdemonstrationen gegangen bin und so. Also, das war aber irgendwie trotzdem, wie soll man das, man könnte das sagen, wie wie so äh, so eine Hassliebe zwischen zwei Partnern mhm. oder so, die irgendwie äh, wahnsinnig viel aneinander zu kritisieren haben, aber irgendwie auch nicht ohne sich sein mhm. wollen. Und so in etwa würde ich so mein Verhältnis zu Deutschland einordnen, dass, dass ich so den Großteil meines Lebens gehabt habe. Und mhm. jetzt sind wir tatsächlich an einem Punkt, an dem ich denke, wenn wir jetzt bei der bei der, bei der der Metapher der der Ehe oder des Paares bleiben, äh, das ist im Arsch, das, äh, ja, das da ist nichts so mehr zu kitten ja. und da hilft auch keine Paarberatung oder äh, was weiß ich nicht, was man so alles machen kann, um sich vielleicht nochmal zusammenzuraufen als Paar. Das Verhältnis, die Beziehung zwischen diesem politisch geführten Land, wie es geführt ist und mir ist so zerrüttet, Mhm. dass es da nichts mhm. mehr zu reparieren gibt. Und ja. ich fürchte, und das ist ja das, was noch viel schlimmer ist, das beruht quasi auf Gegenseitigkeit. Also es hat ja. auch keiner mehr, der Partner auf der anderen Seite hat auch kein Interesse mehr an mir und hat ja, auch genau, kein Interesse hab, mehr ja. daran, mich irgendwie zurückzugewinnen oder zu überzeugen von seinen Qualitäten oder so. Ja, also ja. Äh, da passiert überhaupt nichts mehr. Ja, und ja. Äh, diese Beziehung zwischen diesem das möchte ich nochmal unterstreichen. Politisch so geführten Land, wie es geführt wird, mit diesen politischen Entscheidungen und Konsequenzen, diese,
1: diese Beziehung ist
0: faktisch tot.
1: Ja, ich glaube, das, das, was du gerade zum Schluss gesagt hast, das halte ich für extrem wichtig, ne? Weil, also du bist, es wird sich um dich auch nicht mehr bemühen. Ne? Du hast, du, ja. du bist irgendwie verloren für die Gesellschaft, weil du hast eine andere Meinung. Mit dir redet man gar nicht mehr. Du bist, du bist Ausschuss. Du bist der Dreck. Du darfst beschimpft werden. Auf Teufel komm raus und und so weiter. Das ist, das ist das große Problem. Ne? Ja. Das ist das, das ist das große Problem. Dass das in der in der Corona-Krise hat man das wunderbar gesehen. Die deutschen Medien, irgendwie die deutschen Qualitätsmedien, gemeinsam mit der Politik. Das waren haben die Leute, die gegen diese Maßnahmen waren und die die, die Maßnahmen kritisiert haben. In einer Weise diskriminiert, dass da auch wirklich jede Brücke, jedes, jedes, jeder, jede mögliche Verbindung zurück irgendwie einfach zerschlagen worden ist. Das war absolut erschreckend, ja. war absolut erschreckend. Covid-Idioten, also ne? da die, die Frau mit der schlimmen Frisur, hm. absolut unterirdisch draufgehauen. Und dann kommen dann irgendwie so Leute, auch irgendwie wie Böhmermann, die sich da zu, zu, zu so einer Stasi Funktion aufschwingen und irgendwie Leute, es. Und das, das das macht mir Angst. Also ich will in dieses Land auch nicht zurück. Ich bin froh, dass ich hier bin. Ja. Ich will da mit diesem Land irgendwie nichts mehr zu tun haben.
0: Also als das mit den Corona-Maßnahmen losging und irgendwie immer schlimmer wurde, ich weiß nicht, vielleicht so das erste halbe Jahr lang oder so, habe ich wirklich noch geglaubt. Da gibt es irgendwie die Möglichkeit, durch eine Diskussion, ja.
1: man nähert sich diskursiv irgendwie an. Nee, ja. gar ja.
0: nichts. Beziehungsweise meine Hoffnung war das eben auch die, dass, ähm, dass im Laufe der Zeit äh, die Datenmenge wächst, die, die Informationen mhm. wachsen, die Statistiken äh, besser überhaupt erstmal vorhanden sind und dann eben auch gelesen und inter interpretiert werden können, dass dementsprechend dann mein, äh, 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 Maßnahmen äh, neu justiert werden, fallen gelassen werden, andere vielleicht sogar neu hinzukommen, äh, ganz punktuell und so weiter und so fort. Das hatte ich alles irgendwie gehofft in der ersten Zeit und je länger das Ganze dann gedauert hat, desto mehr dachte ich und mhm. so wie jetzt auch beim Ukraine-Krieg, okay, äh, die haben sich jetzt auf eine Herangehensweise geeinigt und von der lassen die auf Teufel kaum raus nicht ab und also, okay. das ist für mich eigentlich also mehr Disqualifizierung politischer Führung. Kann ich mir kaum vorstellen, außer vielleicht in Häuser zu gehen und einfach Leute abzuknallen oder so. Ja. Das ist natürlich also, dann noch genau. eine andere Ebene.
1: Ich meine, die Nachdenksein Florian Warwick bei den von den Nachdenkseinen hat das irgendwie hat irgendwie publik gemacht. Also das, was man vorher schon immer so geahnt hat, da gibt es irgendwie die die Arbeiten der Zusammenpolitik und irgendwie die großen Medien. Ja, stimmt. Es gibt eine es gibt eine Verschwörung gegen gegen die Medienkonsumenten. Irgendwie das Narrativ wird festgelegt. Äh, und zwar vollumfänglich, ne. Und bis hinein in die Schulen wird das festgelegt. Und das ist jetzt, das ist, für Russland ist es nachgewiesen. Und für China ist es geplant. Irgendwie das Außenministerium arbeitet im Rahmen der, der, äh, nationalen Sicherheitsstrategie an, auch an einer China-Strategie. Und da ist genau das Gleiche geplant, ne? Die, durch, die Durchdringung des, der gesamten Gesellschaft mit einem bestimmten, wie es heißt, kritischen Chine China-Bild. Mhm. Da soll purer Rassismus installiert werden, ja. ne. Genau das Gleiche, was mit Russland auch passiert ist. Ne? Jeder, der sagt, irgendwie, RT ist prinzipiell... Russische Desinformation, egal welche Qualität diese Artikel haben, so prinzipiell russische Desinformation. Alles, was aus Russland kommt, ist Desinformation. Damit muss man sich überhaupt nicht auseinandersetzen. Alles, was ich heute gesagt habe, also ich bin RT-Mitarbeiter, ne? alles, was ich gesagt habe über Bombardierung des äh, von, von Donetsk mit HIMARS äh, mit und mit, mit mit westlichen Waffen, das ist alles Desinformation, ist alles falsch, das ist alles gelogen, das ist russische Desinformation. Ja, ich weiß gar nicht, ob es in meinem
0: Fall vielleicht sogar justiziabel ist. Also ich ja,
1: lebe ja also noch Deutschland hier. macht sich eklatant schuldig, wirklich diese, De wirklich Demokratie und Meinungsfreiheit wirklich zu unterdrücken und das, die, Deutschland kriegt das, historisch ist das, kriegt es nicht hin, das aus eigener Kraft dann wieder zu justieren, um wieder nachzustellen und dann, ja, das ist
0: der Punkt. Das ist äh, deswegen, das finde ich äh, vielleicht das jetzt noch mal abschließend. Wir kommen so langsam zum Resümee. Äh, das ja. ist für mich auch tatsächlich der entscheidende Punkt. Ich meine, es gab ja neben neben dem äh, geleakten Dokument, das die Nachdenksseiten gebracht haben in zwei Teilen und dann glaube ich sogar noch mal einen dritten Teil. Da hat sich ja mhm. dann sogar die Bundesregierung äh, dazu geäußert. Und mein Name ist Hase. Ich äh, weiß von nix oder so ähnlich mhm. war das dann. Und es gab ja schon äh, davor gab es ja schon dieses äh, dieses Papier von, von Bundesinnenministerium äh, bezüglich der Corona-Strategie, ja. auch äh, Kinder. Ja. Ich meine, das stand explizit drin. Äh, und das war, das war so, das war da tatsächlich der Punkt, an dem ich dann noch so weit war, dass ich. Äh, das ging dann ja auch durch die Mainstream-Medien. Ganz, äh, ganz im Gegensatz zu dem, was die Nachdenksseiten gebracht haben, weil da natürlich die Medien auch noch eine viel wichtigere Rolle gespielt mhm. haben, also haben sie das lieber totgeschwiegen. Aber diese Corona-Geschichte damals, als das rauskam, war mein spontaner Gedanke okay, Leute, das war's. Jetzt fällt das ganze Gerüst zusammen. Das, kann, das, das könnt ihr nicht aufrechterhalten. Hm. Was war? Es war gar nichts. Nix. Es war, glaube ich, ein Tag dann auf Twitter irgendwie geleaktes Dokument oder weiß der Henker, irgend so ein beschissener Hashtag oder so. Die Twitter-Gemeinde hat sich echauffiert und aufgeregt und am nächsten Tag war der Hashtag dann das vielleicht Hashtag. Sonnenblume und dann war, das, ja. war der Fall wieder erledigt. Mhm. Äh, das heißt, selbst wenn bekannt wird, wie manipulativ, totalitär und undemokratisch Politik inzwischen gemacht wird mhm. aus Quellen, die sozusagen direkt aus der Hölle kommen, also die kann man dann auch nicht mhm. anzweifeln, wenn also so etwas bekannt wird und trotzdem nicht nur äh, der Aufschrei ausbleibt, sondern auch jegliche Reaktion in der Politik ausbleibt, vielleicht hm. zumindest mal die Strategie zu überdenken oder jetzt anders zu kommunizieren oder was auch immer, dann sind wir im Arsch.
1: Ja, ja. Und das ist hier, glaube ich, in Russland, vielleicht um den Bogen dann zum Eingangsthema nochmal zurückzuschlagen, das ist hier in Russland schon anders. Es gab die Teilmobilmachung und es gab darauf eine gesellschaftliche Reaktion. Es sind Leute tatsächlich ausgereist ne, mhm. die haben die Sachen gepackt, die haben gesagt, mir reicht's, ich setze ein Zeichen, ne, ja. das passiert in Deutschland nicht, <lacht> das ist ja plötzlich alles alles ruhig. Es und wurde auch demonstriert, glaube ich, ne? Es wurde auch demonstriert und natürlich, also man kann jetzt über Russland sagen, was man will, aber natürlich wurde das aufgenommen in der Politik, natürlich wurde das diskutiert. Es ist ja nicht so, dass dass die dann sagen, irgendwie, das sind, dass dass die dann sagen, ach geht mir doch am Arsch vorbei, also Deutschland macht das, in Deutschland, Deutschland passiert das, da gehen Leute auf die Straße, sind alles irgendwie Covidioten, alles Deppen, mit denen muss man sich, alles rechts, mit denen muss man sich nicht auseinandersetzen, das sind alles, alles Vollspastis, die sind für unsere Republik völlig verloren. So ist das hier eben in Russland nicht. Ne? Das ja. muss man einfach sagen. Da sind Leute ausgereist, die haben da sicherlich auch ein Zeichen gesetzt. Und da gab es natürlich eine Diskussion darüber. Ne? Irgendwie warum und wieso und weshalb. Und äh, wenn die wieder zurückkommt und wie macht man das. Und das das läuft hier tatsächlich anders. Und in, in, in Deutschland sehe ich das nicht. Also in Deutschland packt jetzt niemand irgendwie seine sieben Sachen und sagt, um, ich setze jetzt ein Zeichen und äh, die können mich hier mal und... Äh, so soll man ihren Kram irgendwie alleine machen, wenn die irgendwie hier das Strafrecht verschärfen und ich meine Meinung nicht mehr sagen darf. Hm. Da passiert gar nichts. passiert nichts. Ja. ja. Also, ich habe eingangs gesagt, ich halte ich das war angesichts dieser teilmobil machen das war so ein bisschen hysterisch auch also ich habe das ich habe das tatsächlich so empfunden das ist jetzt irgendwie ein bisschen übergekocht alles und und wird super hochgehängt aber vielleicht ist genau das auch der unterschied zwischen zwischen deutschland und russland ne? irgendwie die natürlich das hat die leute beschäftigt und die haben für sich persönlich persönliche konsequenzen gezogen hm. ne? und in deutschland strafrechtsverschärfung das hat weitreichende konsequenzen für alle Ne? Du darfst bestimmte Sachen nicht mehr sagen, du machst dich sofort verdächtig, wenn du irgendwie eine, eine russlandfreundliche Position einnimmst oder sowas. Das hat natürlich Konsequenzen, aber es passiert nichts. Irgendwie die Leute lassen es alles mit sich machen. Ne? Ja gut, ich will jetzt
0: nicht zu viel über die russische Mentalität sagen, so gut kenne ich mich. Nee, nee, nee,
1: nee, ja, ich, das ist jetzt auch kann, sehr spekulativ gewesen. Ja, aber also so, ich kann
0: zumindest sagen, äh, ich bin ja nur lange genug hier, ich bin ja nun hier aufgewachsen und äh, hm. ja, also in meinem ganzen Leben gab es irgendwie einige wenige Demos, die irgendwie 100.000 oder sogar 200.000 Teilnehmer hatten und hm. ähm, die Deutschen brauchen sehr lange, bis sie mal hm. äh, irgendwie den Arsch hochkriegen. Man wird sehen, wie es weitergeht es wird jedenfalls äh, ja nahezu täglich schlimmer hier. Und das ist das, was ich vor kurzem in einem anderen Artikel geschrieben habe. Inzwischen ist eben auch der Mittelstand
1: mhm.
0: extrem gefährdet. Und der Mittelstand war eigentlich für den Machterhalt der politischen Eliten äh, unverzichtbar. Und mhm. ich glaube fast, dass das den politisch Verantwortlichen auch nicht klar ist. Und dass wenn der Mittelstand da, da gibt es ja auch, da gibt den unteren, mittleren und den oberen Mittelstand, aber ich sage es jetzt mal ganz pauschal, wenn der Mittelstand irgendwann das Gefühl hat, nichts mehr zu verlieren zu haben,
1: mhm.
0: dann bröckeln auch die Machtstrukturen. Denn in, in einer lupenreinen Diktatur kannst du das so machen dass du einige wenige an der Spitze hast und dann irgendwie ein starkes Militär und äh, Polizei und dementsprechend die Leute dann knüppelst oder abknallst oder was auch immer. In so einem demokratieähnlichen Konstrukt wie dem, mit mhm. dem wir es hier zu tun haben, funktioniert das nicht. Du brauchst eine bestimmte Bevölkerungsgruppe, die dir vertraut und mhm. die daran glaubt, dass du schon das Richtige machst. Ja. Und diese Gruppe schmilzt zahlenmäßig wahrscheinlich minütlich und mhm. das wird sich auf Dauer nicht durchhalten lassen, das wird ja, das politisch das. nicht ja. funktionieren, es sei denn äh, man driftet dann wirklich vom Totalitarismus in diktatorische Strukturen ab Pff, ja, kann ich natürlich auch nicht ausschließen aber äh, so wie es jetzt läuft wird es auf Dauer nicht funktionieren, da bin ich mir ziemlich sicher selbst mhm. mit der deutschen Mentalität nicht die ja sehr sehr mhm. äh, genügsam ist ja, ja. Tja. Ja, ja,
1: belassen wir es dabei. Ansonsten ja. gibt es hier noch zu vermelden. Von den Sanktionen ist weiterhin wenig zu spüren. <lacht> ja, die Regale sind voll. Man kann hier alles kaufen. Die Inflation geht zurück. Die, die Sanktionen und auch das ist so ein deutsches Narrativ: Die Sanktionen, die treffen euch super hart in Deutschland und in der, in der EU. Ja. Und in Russland ist davon kaum etwas zu spüren. Also das wirklich, das bleibt dabei, was ich schon das letzte Mal gesagt habe. Was zu spüren ist, ist, dass Russen jetzt keinen Urlaub mehr in der Europäischen Union machen kann. Das ist ein Thema. Oh, Scheiß Sanktionen. Wie kein kann ich mehr nach Spanien. Ja. Das ist das Thema. Ja. Ansonsten von den Diskussionen, die in Deutschland geführt werden, ist ist hier ist man hier weit entfernt, weil es einfach diesen den der Einfluss auf, auf Gesellschaft überhaupt nicht hat. Ne? Also die Sanktionen haben keinen Einfluss auf die russische Gesellschaft. Tja,
0: dann haben wir das auch noch geklärt ja. und äh, ja.
1: Gerd. Ja, ist vielleicht irgendwie ist vielleicht irgendwie so einfach wieder einfach nur ab und zu mal, weil in Deutschland einfach gesagt wird, es es die Sanktionen sind auf Mittelstreckenwaffen anmäßig angelegt, die wirken irgendwo so mittelfristig. Sie wirken immer noch nicht, also vielleicht einfach nur so im Hinterkopf behalten, das, was in Deutschland erzählt wird, ist ziemlicher Mist. Ja, ja,
0: ja. also das, das überrascht mich jetzt nicht wirklich. Hm. Ich finde es aber tatsächlich gut, das war ja tatsächlich, das ist jetzt nicht so ganz typisch für uns, das war ja ein, würde ich mal sagen, eher... Ruhiges, ernstes, nachdenkliches Gespräch, das mir aber tierisch viel Spaß gemacht hat ja. und es ist halt tatsächlich so, hier in Deutschland kriegt man einfach nicht mit, was tatsächlich in Russland, beziehungsweise jetzt in Moskau passiert, wie die Stimmung ist, wie die Menschen drauf sind etc., denn wir können hier ja nur nachlesen, was uns hier um die Ohren gehauen wird und das kann man natürlich in die Tonne treten. Von daher bin ich umso dankbarer, dass du dir jetzt auch hier die fast anderthalb Stunden genommen hast und wir dann auch weniger über Deutschland und mehr über Russland und die Ukraine gesprochen haben. Was hier in Deutschland so ist, wissen die Hörer ohnehin, also von daher <lacht> <lacht> ist, wir, ja. ist das jetzt nicht so entscheidend. Ja, Gerd, ähm, was auch immer du noch machst heute Abend, ihr, ihr seid eine Stunde früher, glaube ich, ne? Ja, bei uns
1: ist es jetzt halb neun, wir machen heute, glaube ich, nee. Ah, nee, äh, dann seid ihr nee. später, ja. Nee, 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 bei uns, nee, ist 20 Uhr. Ach so, okay, ja, ja, ja gut,
0: okay. okay, wie auch immer. Genau, macht euch noch einen schönen Abend und äh, ja. Okay. Wir hören uns wieder und uns äh, du bist ja auch äh, du bist ja auch Neulandrebell und Wohlstand, Neu Wohlstandsneurotiker nach wie vor. Auch wenn wir festgestellt ja. haben, dass natürlich äh, aufgrund der Tatsache, dass jetzt auch die Lebensmittelpunkte sich da einfach ein bisschen verschoben haben, dass insgesamt ein bisschen weniger geworden ist. Da habe ich gerade vorhin mit Roberto drüber gesprochen, aber das will ich jetzt auch gar nicht beklagen. Weil nee, also
1: das ist einfach jetzt irgendwie die letzten zwei Wochen ist es weniger geworden, weil ich total erkältet war. Ich habe überhaupt nicht auf die Reihe gekriegt. Okay, okay. Das war der einzige Grund.
0: Ja, okay. Ähm, hm. Wie auch immer, also äh, ja, also wir bleiben uns treu und in der Nähe sozusagen ja. virtuell und äh, mal gucken, wie es so nächstes Jahr im Mai aussieht. Vielleicht komme ich ja wieder nach Moskau geflogen und oh, dann, ja. äh, dann gehen wir mal zusammen auf den Marsch des unsterblichen Regiments oder so. Gut, gerne. In diesem Sinne, okay. vielen Dank, Gerd. Ich danke dir, Tom, dir noch einen und schönen Abend. Herzlichen Dank dir auch und liebe Zuhörer, euch auch noch einen schönen Tag, Abend oder eine gute Nacht. Wir freuen uns auf Kommentare und Rückmeldungen, gern auch in Form von Mails und äh, ja der Klassiker, Morddrohungen werden wie immer gelöscht. <lacht> genau. In diesem Sinne, ja. bis dahin, tschüss. Bis dann, tschüss.